0: Nós vamos para o estudo do Tania para a data de 8 de Tevet. Nós estamos no meio do capítulo 8, quando ele está nos explicando o que acontece com a alma do Yehudi, quando ela se envolve com o campo das Kripot, das chamadas cascas. Então, nós vimos o que acontece se ela se envolveu com o campo das três Kripot impuras, com as coisas que são proibidas pela Torá por ordem rabínica, que aquilo não tem volta, aquilo não tem não tem como ser redimido daquele campo. Portanto, mesmo que a pessoa fez um bom uso, etc., mas aquilo está intrinsecamente ligado ao campo da impureza e não tem como ser resgatado de lá. Sobre coisas que originalmente eram permitidas, são permitidas pela Torá, etc., e depende do uso que a pessoa faz. Então nós vimos que mesmo que a pessoa tenha feito isso com uma intenção egocêntrica, com um objetivo só de satisfação pessoal, mas ele ainda pode reverter essa situação, ele pode redirecionar essa energia, resgatando e trazendo-a de volta para o campo do chá da santidade. Mas isso, de certa forma, tem um preço. Nós vimos que se tratando de comilantes, a pessoa comeu, bebeu, era é um alimento caché, vinho caché, mas ele fez só por satisfação pessoal. Mesmo que ele resgate isso para o campo da Kedusha, da Santidade, nós falamos que um resquício é, sobra sobre o corpo e por isso ele tem que passar corpo, a alma, por um processo no pós-morte para que a alma possa se liberar, ou seja, para limpar desses resíduos que ficaram impregnados no corpo a partir daquela realização, ou seja, que no momento que a pessoa comeu, bebeu, só por satisfação pessoal, antes de ter voltado isso para o chá, para a santidade, aquilo já se tornou carne da sua carne, sangue do seu sangue, por isso precisa ser purgado, purificado, a pessoa precisa se limpar disso, e esse é o processo descrito nos livros místicos como kever. Ele nos fala, ele nos fala, kever. É, seria como que, que o corpo ele sente ainda antes, ou seja, morte significa separação da alma do corpo, mas antes da alma se desvincular por completo seria como se ele sente que está lá sendo né, tá apanhando lá, né, como que, que vem anjos né, e fazem essa, dão uma chacoalhada para limpá-lo retirar toda essa impureza que sobrou sobre si ele continua agora nos falando sobre outros aspectos eh, de impureza ligados ou a clipa atnoga, a clipa intermediária, aquela ainda luminosa, ou as três clipotes impuras e os seus efeitos, implicações, resultados e forma de purificação quando possível. Ele nos diz, na sequência, realdvarim betelim beheiter, que goam a maaret, shenua jolil mod, sarih para um outro tipo de impureza que seria quanto a conversa toa. Conversa fiada. Ou seja, não é algo proibitivo, a pessoa não está falando aqui mal de alguém, não está fazendo fofoca, mexerico, não está difamando ninguém. Apenas é uma conversa à toa, conversa fiada. quando Quanto a conversa à toa de maneira permissível, por exemplo, por indivíduo ignorante que não é capaz de estudar Torá, ou seja, aqui nessa conversa fiada pode haver dois problemas. Em primeiro lugar, o teor da conversa. Então, no teor da conversa aqui não há nada de positivo, sagrado, mas também não há nada de, de, de negativo e proibitivo. É uma conversa fútil, uma conversa à toa. Então, na conversa em si não há algo ainda de errado, intrinsecamente mal. Mas aqui há um outro problema que... Nesse tempo, enquanto a pessoa está aqui ocupada com conversa fiada, ele poderia estar estudando Torá, fazendo algo muito mais positivo, muito mais elevado e sagrado, que é se dedicar ao estudo da Torá. Toda hora é hora de estudo da Torá. Que isso, de certa forma, é até uma obrigação incessante sobre nós, aproveitar o nosso tempo vago, etc., e dedicar isso à atividade de estudo da Torá, para elevação espiritual, etc., mas vamos dizer que aqui está se tratando de um caso raro. Um Amares, uma pessoa tão ignorante, sei lá, parece analfabeta, que ele é incapaz de estudar Torá, de entender Torá. seja, a mente dele não capta isso, e por isso ele está isento aqui pela sua incapacidade, que é um caso muito raro. Hoje nós podemos ter, olha, alguém, eu não consigo estudar em hebraico, você tem livros traduzidos, eu não consigo estudar sozinho, eu não sou um autodidata, você pode ir para aulas, eu não tenho acesso a aulas no lugar que eu moro, hoje em dia nós temos é, via internet, etc, todas as opções. Não é? Mas de qualquer forma, se a gente imaginar essa situação de uma pessoa que dada a sua ignorância, ele não é capaz de estudar. Então, esse tempo que ele está dedicando à conversa, conversa à toa, ele não está transgredindo a obrigação de estudar Torá, porque porque ele naquela hora ele é incapaz de estudar a Torá, e portanto ele está isento disso. Então, aqui a única coisa que sobrou é a conversa em si. Então, essa conversa se enquadra na categoria do clipat noga, não é algo, não é algo absolutamente, totalmente negativo, e algo laico, algo à toa. Mas até mesmo por isso ele nos diz, ele precisa passar por uma purificação de sua alma. Em um outro processo, ou seja, mesmo isso, até a conversa afiada com Erso Ivã, também deixa resíduos, também deixa vestígios de impureza na alma da pessoa, e o que torna necessário após o falecimento, após o desprendimento da alma, do corpo, que essa alma se desintoxique, que essa alma se purifique para poder elevar-se até a altura celestial, etc. Para livrá-la da contimi- contaminação por essa clipá, clipá-tnoga, essa clipá, mesmo que essa clipá intermediária, mas é uma clipá. E isso vai acontecer por meio do arremesso no kafakela. Isso também é um conceito místico, a concavidade de uma funda, como consta no Zor, porção Bechalach, página 59. Então lá no Zor se fala que há um processo, ou seja, antes da alma se desvincular totalmente do corpo, colocam na alma pensamentos ou sentimentos que ela ela teve enquanto estava incorporada. Só que agora ela tem a consciência da alma, ela sabe o que realmente... é é bom, importante elevado, e ela sabe, percebe o quanto é odioso, abominável, as coisas as coisas proibidas, mas ela é submetida a um processo, como que, sabe, como que fazem ela viajar de cá para lá, ou seja, ela é submetida aos pensamentos e sentimentos originais que ela tinha ainda em vida corpórea, e isso para ela acaba representando um sofrimento, sabe? imagine uma criancinha, um bebê que... que ah, que fez fez sujeira, soltou os seus excrementos mas é um bebê pequeno e de repente não só que isso não incomoda ele começa até a brincar com isso. agora imagine você que filme isso. E você seja a própria pessoa. E depois, quando você já é um jovem, um adulto, mostram para você com o que você estava brincando. Então isso é degradante. De certa forma, isso tem a ver com o processo de cafaquela como a alma é submetida durante um tempo a essa viagem, quando agora com a consciência do mundo da verdade, ela é submetida aos mesmos pensamentos, sentimentos, das ações que ela tinha quando incorporada. Então se fala que esse também é um processo de purgação, de purificação para desintoxicar a alma e a alma é submetida a isso, mesmo aquele, aquele que estava envolvido na simples conversa à toa. Mas isso também deixa uma marca na alma. Então assim como isso se aplica de um lado da boca, ou seja, com aquilo que a pessoa come, bebe e ingere, que isso pode deixar resíduos, resquícios... É, na alma que necessita de uma purificação, mesmo também se aplica com o que sai da boca, com aquilo que a pessoa fala e conversa, mesmo se tratando de uma conversa que não é proibitiva, mas simplesmente também essa conversa não tem razão de ser é uma conversa fiada, não é algo que a pessoa faz com um objetivo mais elevado e sublime. Então isso também se torna uma vestimenta para energia, para conduzir energia para a clipa da clipa noga dessa clipa intermediária. Isso acaba também conduzindo próximo às três clipotimpuras e acaba purificando também a alma que acaba necessitando desse processo que nós explicamos, chamado nos livros místicos de Kafaquel. Porém ele prossegue nos disse aqui, a conversa era pior do que a conversa fiada. Era algo literalmente proibitivo, algo, algo interditado pela Torá. Aval de burimassurim, moletz anutz velashon en Porém, no caso de conversas proibidas, aquilo que é, pela Torá, uma mitzvá, um preceito proibitivo, como zombaria, ou lachonará, que é maledicência, falar mal do outro, etc. Então isso aqui já não está ligado só com clipat noga, com a clipa luminosa. Isso pertence ao reino das três clipot completamente impuras se uma pessoa escorregou, se uma pessoa é, cometeu cometeu esses pecados e infrações, falando coisas proibidas pela Torá, ou seja, aqui ele transgrediu preceitos da Torá e se envolveu com aquelas clipot mais baixas, Então, nesse caso ele nos diz... A cafaquela sozinha, aquele processo que a gente descreveu, pós-morte de cafaquela, apenas isso não é suficiente para purificar e desintoxicar a alma de sua impureza. Em vez disso, é necessário um processo mais, mais agudo, mais acentuado, mais grave, a alma deve descer ao geinom. Geinom é o purgatório, que alguns chamam popularmente de inferno, mas aqui é purgatório. Porque nós falamos que, mesmo o objetivo do gay nome não é apenas a punição por castigo, mas é essencialmente o de purgar, limpar, tirar as manchas que se impregnaram na alma através da conduta é, ruim da pessoa aqui embaixo em vida. Então, na verdade, todos esses processos ele tem esse objetivo. Assim como uma 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 roupa que está empoeirada, então, às vezes tem que sacudir, chacoalhar, para tirar toda a poeira. Mas se não é apenas uma poeira superficial, se ela também está suja, é necessário lavá-la. Às vezes, passando uma água, já resolve. Uma água com sabão. Às vezes, a, a, a sujeira está mais impregnada, mais contida dentro da vestimenta, então é necessário um... Lavar com água quente, fervendo, etc. E às vezes isso também não é suficiente para tirar as grandes manchas. Tem que se esfregar com alguns produtos, né? por assim dizer, que queimam as manchas que as retiram. De certa forma, usando essa metáfora, a gente pode entender que existem processos de purificação para lavar a alma. Como se diz, ficar de alma lavada. Então são processos espirituais no pós-vida. Ele nos diz, o mesmo se aplica também, ou seja, esse essa questão de estar ligado às três criptotimpuras. וכן מי לא בתורה. בדברים בתילים, אין חמורים ביטור תורה בפרטות. Similarmente, isso aqui é uma nuance delicada com, com, com algo que a gente já estudou então aqui tem que tem que prestar atenção na diferença ele nos diz quem tem a possibilidade de emergir-se no estudo da torá uma pessoa que tem capacidade intelectual, tem conhecimento ele pode estudar Torá, mas em vez de fazer isso, em vez de se elevar e certificar, porém se imerge em conversa à toa. Ou seja, nós já vimos acima um caso que a pessoa estava ocupada com conversa à toa. Mas aquele caso havia um atenuante que se tratava de uma pessoa, aquele caso estava ligado só com Klipat Nogat, com a clipar intermediária, porque a pessoa não estava transgredindo uma proibição da Torá, nem de forma ativa, nem de forma passiva. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de estudar Torá sozinho, porque se tratava, se tratava de uma pessoa ignorante, sem acesso ao conhecimento, etc. Então, ele ficou na conversa fiada, para aquele tipo de conversa fiada, nós falamos que aquele processo pós-morte chamado kafakela é suficiente para limpar a sua alma. Mas aqui é algo mais grave e a pessoa está fazendo a mesma coisa, é o outro que também está participando da rodinha da conversa fiada. Só que essa pessoa aqui é uma pessoa que teria capacidade de estar estudando, tem a habilidade de emergir no estudo e desperdiça essa capacidade e não faz. Então, com isso, a pessoa está transgredindo um preceito positivo, ele está deixando de se dedicar ao estudo da Torá incessantemente como ele deveria fazê-lo. E ao invés disso, ele está... Ele está mergulhando na conversa fiada. Então, nesse caso também, a Cafa, aquela sozinha, só aquele processo pós-morte, ainda não é capaz, não pode ajudar sua alma a ser limpa e purificada. Essa alma, ela infringiu mesmo que de forma passiva, ela poderia deveria estar cumprindo o preceito positivo de estudar a Torá e não o fez. Então essa alma precisa de punições severas reservadas para o pecado específico de negligenciar a Torá, adicionalmente a punição geral, além de uma punição geral que é aplicada à alma dentro desse processo de purgação, no chamado Nuguinon no da Neve por negligência e indolente e para com qualquer mandamento positivo, conforme explicado em outro lugar. Ou seja, os livros místicos que tratam do que acontece com a alma no pós-morte, depois que ela se desvincula do corpo, explicam todos esses processos que nós estamos vendo nesse capítulo o Keber, depois o Kafa até a pessoa chegar, até a alma chegar, o chamado Geinom Purgatório. Então, se fala que quando se descreve o Geinom, nos livros místicos, o Purgatório, se fala de Geinom de neve, e Geinom Purgatório de neve e Purgatório de fogo. Então... Purgatório de fogo, se diz quando a pessoa, depende se é um preceito positivo ou proibitivo que a pessoa transgrediu. Se é um preceito proibitivo que ela transgrediu, havia uma proibição, mas a pessoa é, tinha muito desejo, paixão, vontade e não resistiu, foi lá e fez. Em geral, a pessoa não só que vai lá e faz, faz com muito fervor, com muito entusiasmo, com muito calor, com muita vibração. Então se diz, já que aqui o pecado, a transgressão foi foi cometido com fervor, com ímpeto, com calor, então, proporcionalmente a isso, a retificação da pessoa vai ser passar pelo guinom de fogo, pelo purgatório de fogo, para compensar... O fervor e calor que ela teve, com os atos pecaminosos, ela tem que ser purgada, tem que ser purificada no Geinom, no purgatório de fogo. Já a pessoa que deixou de cumprir um preceito positivo da Torá, ele deveria fazer algo positivo. Porém, deixou de fazer. Em geral, se deixou de fazer é por causa de frieza e indiferença estava frio em relação a isso, e por isso ignorou e não fez, não praticou aquela mitzvah, não deu a tzedakah, não fez o que precisava fazer, etc. Então se diz que aqui no caso a retificação espiritual dessa alma por essa infração é passar por um processo no purgatório de neve, para compensar a frieza que ele teve, frieza e indiferença em relação aos assuntos positivos de mitzvot de sagradas, preceitos sagrados. Então a retificação da sua alma está associada a esse processo também que passa pelo Geinon Schellschellek, pelo Purgatório de Neve. Enfim. Ele prossegue e nos diz agora. Até agora ele nos falou nessa última parte do capítulo de conversa van, conversa fiada, etc. E o que acontece quando a pessoa não está imersa no estudo da Torá, mas também não está ocupada com bobagens fúteis. E mais uma vez, sempre lembrando que aqui nós não estamos tratando do envolvimento da pessoa com coisas proibitivas, com transgredindo o mitzvot, falando mal do outro, falando mentira, falando, eh, fazendo fofocas, etc. Não, são coisas neutras, que por si só não são Torá, mas também não é algo mal, não é algo negativo, proibitivo. Agora ele nos fala o que, que acontece com a sabedoria secular. Algo aqui que não é conversa fiada, não é algo van fútil, pelo contrário. É uma ciência, é uma sabedoria, mas se trata ali de uma sabedoria secular. Então ele nos diz na sequência no de modo similar, diz o Rabino Zalman, estudar sabedoria secular é considerado negligência pecaminosa para com o estudo da Torá, equivalente à conversa à toa. Como consta, como consta nas leis, torá nas leis do estudo da Torá, etc. Ou seja, aqui também, essa pessoa que está se dedicando, e eu digo que está se dedicando a sabedoria secular, significa que ele tem cabeça, ele tem intelecto, ele tem uma boa mente, ele não só que é capaz de raciocinar, graças a Deus, ele é capaz de, de entender, e de se aprofundar, e por que, que ele não usa essa mente para o estudo da Torá? para se dedicar ao aprofundamento na, na, na palavra de Deus, que consta na Torá, que representa a sabedoria e a vontade divina, e como ele sua sabedoria e vontade são uma coisa só, isso significa, como a gente estudou no capítulo 5, final do 4, 5, vincular-se unificar-se com a própria essência de Deus. Então ele nos disse, ao invés de se dedicar ao estudo da Torá, ele se dedica e emerge apenas na sabedoria secular. Então, de certa forma, isso também é considerado um desperdício, como se ele estivesse se dedicando à conversa à toa, porque ele não está aqui eh, envolvido com, com algo de conteúdo sagrado, como é a Torá. E ele nos diz: que há aqui um problema adicional na sabedoria secular. E mais ainda, quando a gente fala da sabedoria secular aqui, nós não estamos falando aqui de algo negativo, proibitivo, de uma filosofia herética, de algo ligado com idolatria, alguma teologia idólatra. Não, estamos falando. Estamos falando. Pode ser de história, geografia, de matemática e etc. E astronomia, o que for. Não é? Mas algo que não é, não é algo herético, é algo contra religioso. Mas ele nos diz mesmo assim: aqui há um outro problema, um problema adicional em termos espirituais. E ainda a sabedoria secular contamina mais do que a conversa à toa. Quer dizer, aquele sujeito que está na conversa fiada, conversa à toa, ele está desperdiçando o seu tempo, o seu tempo, em vez de se dedicar ao estudo da Torá, ele está ficando oco em termos espirituais. Ele está só falando conversa à toa, então fica no oco, no vazio. Mas essa pessoa, que ela não está aqui só entretida com conversa fiada, conversa à toa, ela está envolvida com sabedoria secular, ele não está oco. Ele nos diz que, nesse aspecto, essa ocupação contamina mais do que a conversa à toa, porque a conversa à toa ela só influencia e contamina os, os atributos emocionais do seu elemento sagrado, o vento, em sua alma divina. Com a impureza da kripat-noga, da conversa à toa, proveniente do lado negativo do elemento ar dessa sacripá em sua alma animal, conforme observado acima. Ou seja, ele nos diz, na conversa fiada não existe não existe conteúdo, não existe inteligência por trás disso, não existe intelecto, não é? É, atrás da conversa à conversa toa. Então, a pessoa está falando sobre isso. Então, no máximo, ele compromete e envolve o seu lado, as suas emoções, mas o seu intelecto não se impurifica lado espiritual do seu intelecto não se impurifica e não se contamina com aquelas conversas ocas e vazias, com aquela conversa fiada. O que já não acontece nas sabedorias seculares, quando ele investe o seu intelecto, a sua mente, aquilo aquilo que de mais elevado ele tem, coloca isso só nas sabedorias seculares, ignorando a Torá, então com isso ainda existe esse prejuízo adicional que ele impurifica e contamina o seu intelecto, seus poderes intelectuais. Isso que ele nos fala no original em hebraico, chei, nomear o bicho metamero, a camidota, ruach a kadosh, shebenafshu elokid Betumat klipat noga, shebivvarim betelim habaim minha sôda ruach hara, shebiklipazu benafshu abamid kevedeil Ele nos diz, aqui ele nos falou que enquanto a pessoa, na verdade, enquanto a pessoa está ocupada com conversa à toa, isso influencia e contamina os atributos emocionais do seu elemento sagrado. E isso de qual elemento? Nós falamos que existe essa associação da alma com os quatro elementos, não é? ar, fogo, terra, água. E nós vimos no, no final do capítulo 1 um, como cada uma das características e traços da, da personalidade, do indivíduo, são derivados de cada um desses elementos numa linguagem simbólica. Então nós falamos que do elemento vento não é? é derivado aquilo que a energia que está investida na conversa fiada, porque assim como o vento, o vento sopra para cá e sopra para lá, mas no final o que está o vento isso evapora, não é algo que que, que você pode prender e segurar na mão com consistência. Assim também é a conversa fiada, a conversa oca, é como um vento que sopra hoje sopra para cá, sopra para lá, não é? e sem, sem maiores consequências, e sem, sem consistência, ou algo que pode evaporar e desaparecer. Isso no caso, por isso a conversa afiada, a conversa à toa é associada com o elemento vento da alma divina, que a pessoa acaba impurificando através da conversa da conversa em vão. Isso é proveniente do lado negativo, do elemento do ar, dessa, da, da, da clipada e sua um alma animal, conforme observou-se acima. Porém, na conversa fiada, a pessoa não compromete e não impurifica. Porém, quem está envolvido? Só, com a conversa fiada, ele não compromete as faculdades intelectuais da sua alma, a chokhmabinaidat da sua alma, os três poderes intelectuais. Por quê? Porque são palavras de tolice e ignorância. Conversa fiada, conversa futilvã, sendo que até os simplórios, os ignorantes, podem conversar assim. Então, por isso, esse nível de atividade, ou o, o, o tipo de energia investido nessa atividade, não compromete, não afeta, não impurifica os poderes intelectuais da pessoa. Por isso, nós falamos, elas estão ligadas apenas ao elemento ar, é? É mais é, oco, vazio, do, da criptanoga, noga daquela clipá intermediária, e eles afetam, eventualmente, apenas os poderes emocionais que estão no segundo plano. Porém, machen quem mata ou וכל בישומותה מבחינות חב"ד שבנפשו קליפת נוגה אלו, שנפלו שם בשבירת הקדושה Diferente disso, porém, a sabedoria secular ela realmente influencia e contamina as faculdades mais elevadas da nossa alma, חוכמה בינה de sua alma divina. Com a impureza de Klipat Noga que há nessas formas de sabedoria, as quais caíram ali. Se fala que essa sabedoria secular é derivada de um processo explicado na Kabbalah, que eh, essa energia caiu na Klipat Noga pela Shvirata Kelim, um conceito cabalístico de quebra dos recipientes, ou seja, é algo que tinha um potencial sagrado e divino muito elevado, mas que não tinha recipientes suficientes para captá-los e comportá-los e isso, por assim dizer, eh, causa esse processo de quebra dos recipientes e dessa quebra dos recipientes acabam surgindo dos cacos, por assim dizer, uma série de coisas entre elas a parte de sabedoria que havia originalmente eh, antes da quebra dos vasos, isso acaba caindo até a sabedoria secular isso que afetou apenas as costas de forma Sagrada, como é sabido pelos conhecedores da sabedoria oculta. Ou seja, aqui ele, ele evoca um conceito de Kabbalah, para dizer que aqui, é, no momento que a pessoa está envolvida com a sabedoria secular, ele está envolvido com algo que se encontra no campo das clipot, no campo das castas, e é, afastado ou desvinculado do campo da chá da santidade. Ou seja, isso é o que caracteriza essas essas sabedorias seculares. E aqui existe algo mais grave, que ele, se concentrando nisso, ele está impurificando o que há de mais elevado na sua alma, que seria o poder intelectual, os poderes intelectuais da sua alma, que isso causa uma impureza, uma intoxicação espiritual maior do que apenas aquilo que envolve os sentimentos e emoções, porque o intelecto é mais elevado e... Também é, porque ele é soberano. Se a pessoa comprometeu suas emoções, o intelecto rege as emoções. Então ele pode depois corrigir. Mas aqui, quando o próprio intelecto ele está comprometido, isso torna a situação mais complicada em termos espirituais. Porém, se tratando, como a gente falou, de sabedorias que não são heréticas, não é algo proibitivo, existe uma forma ainda de que isso seja elevado isso explica também o nosso conhecimento nos dias de hoje isso que ele conclui nos dizendo